0: 布拉格单打独斗四年多，除了潮起潮落二十多段露水友谊之外，像老炮、大锅、锤子哥这样从一而终的好朋友，也确实有那么几个。这其中有一位重量级的男闺蜜，他姓方，是一位大叔，因为他学富五车、见多识广，所以朋友们给他起了个帅炸天的外号，叫方百度。认识方哥要比老炮他们晚一些，当时的我已经驻扎布拉格两年多了，享受男欢女爱的同时，坐拥伤情往事数不胜数。那段日子，我正处于人生阶段性的瓶颈期，精神萎靡外，加上生活落魄，那时的衣食住行也跟着闹了场史无前例的大饥荒。住的地方从城堡后面的高级学生宿舍搬到了市郊一间屁股大的苏联老公寓，于是无病呻吟之余也感人世坎坷啊。公寓整体是木质结构，年久失修不说，还经常会有不明的小昆虫在墙角做窝。我的室友是个俄罗斯女孩，常年不是驻扎图书馆，就是寄居在家。已经宅到了炉火纯青的地步了。我搬过来那一天，正好在楼道口遇见了方哥。那个时候，我正咬牙把一纸超大号的行李箱往楼梯上拖。他大致问了几句，便一把卸下背包递给我，接着把我的行李箱往肩上一驮，接下来一鼓作气地放到了我家大门口。事后。我给了他一袋酸倒牙的橘子，这一段说不清道不明的友谊就从那个时候拉开了帷幕。我住在四楼 A， 方百度方哥住在三楼 B 户。老房子里面没有抽油烟机，我做菜通常是靠煮的。方哥他倒是很讲究，无论如何都要吃上几口小炒。每天下午他做菜的时候啊，由于受不了那油烟呛鼻，所以总习惯把房门打开一条半米来长的宽缝，以至于每每上楼路过他的大门口，我都会一边捏着鼻子，一边奶声奶气地换上几句：“方哥，方哥。”他在忙嘛，也顾不上抬头，一边催着小碎布、炒锅、炒铲、炒佐料，一边随口应上几句：“那那。日子久了，当称呼比不上关系亲近了，我干脆给他起了个专属绰号，叫他嗯妈。他哼、啊、哼哈哈地说：“那好、啊，那那。”哎，他这样说话听起来跟韩国大明星似的，有特点，换起来显得鼻音特别重。嗯，那外表壮硕，内心丰盛，三十末尾，四十出头吧。正是人生桃花盛放的时节。原本他的梦想是去非洲大草原开个小厂，做橡胶拖鞋发家致富奔小康。没有想到阴差阳错，被他老婆的好闺蜜千里迢迢拐到了布拉格。百转千回之后，终于落户在一家中国人开的外贸公司，管理财务。说到我刚搬过去的那个时候啊，恰巧他也过得不太好。而呢那个时候呢，正在和分居国内的老婆闹离婚。两个人年轻的时候叛逆耍酷做丁克，缺了孩子做拴马拴，现在呢又天各一方，交流感干涸，所以感情上自然比大多数的夫妻动荡许多。方嫂一方面希望恩娜守在国外赚大钱，可另外一方面又抱怨她不能时时刻刻陪在自己身旁。为了这个问题，一跳二闹三上吊的戏码可是没有少演啊。那最初还没日没夜、不分时差，细心的安慰她，那些大小道理跨越了地球讲了个遍。可是他老婆执意不听，反复纠结。飞扬跋扈更上一层楼。到后来，恩娜也不乐意了。她在电话里说啊：“老婆啊，这世界可真是黑白颠倒啊！啊想当初还不是你的闺蜜出的馊主意吗、啊？要不是你们背后怂恿，我今天怎么会在这呢？”其实这种事也不真的是谁对谁错的问题。要说任何一段爱恨情仇肆意发展，起初可都是因为期望还有在乎。而那他心里明白，静下来想一想，就不怨天不怨地，只能怨自己没本事，没办法把老婆留在身边。我跟他说：“那你不就害怕某天东窗事发，晴天霹雳吗？”他说：“怕不怕又能怎么样啊？”蓄势待发嘛，等到衣锦还乡的那一天，我想一切就会好起来呗。最初我们只是见面点头问声好，可是很快的就上升到了分享美食、畅聊心事的亲密地步，偶尔还会喝顿大酒，附带抱成两个肉团、哭天喊地什么的。而那特别多愁善感。当然，这也是我们潜入彼此内心深处后，我才发现的。公寓拐角处有家越南人开的24小时便利店，正对面就是一间俄罗斯人开的黑熊小酒吧。特色饮品除了伏特加加红牛以外，就是原味伏特加。他们那的伏特加特别正宗，小抿一口就会原地抖三抖。第一次光临呢，是周五的傍晚。我第一次同男人喝混酒，打心眼里发慌。那个时候，恩娜要了一小口百利甜，牛奶一直加到杯口，而后随手将加了汤力水的金酒放在我面前的吧台上。他压了压手腕说：“哎，咱俩都别喝太多啊，哥不是请不起，只是喝多了容易伤感，容易哭。”我看着面前的酒，好半天没敢出手，战战兢兢地幻想起醉酒后五花八门的可能性来。他一定是发现了我心怀忐忑，于是咯咯笑了好长一声，接着意味深长地来了句：“姑娘，你放心，叔叔我这儿呢不是戏果，我是没想过小孩吗？我觉得你挺好玩的，全当揣摩揣摩这父亲的角色。”再说，咱这楼上忍不下的，我天天看你跳来蹦去，闹得慌。总之啊，是下不去手。那天晚上，我们喝的别提有多尽兴了。后来半醉半醒的，坐在马路上扯着嗓子唱单身情歌，而那唱歌的声音特别难听，就跟老牛破锣似的。我最刚开始几段还跟着他吼，到后面听他来来回回重复高潮几句，也就深深的捂起了我的耳朵。在睁开眼睛的时候，恩娜坐在一旁抽烟，味道刺鼻。那时的天边已泛起了浅浅的鱼肚白。我他喜欢舞蹈相机，出国之前，北京电影学院进修过一年多的电影摄影，拍出来的大片小幅跟天马行空似的。虽然说算不上名家名作，但也拿得出手。刚开始认识那几个月啊，我还跟着他到处乱跑，翻山越岭，风里来风里去的。那个时候，我卖了上网本和 PSP。添了两百多克朗，换了台七成新的二手索尼单反。周末得空，两个人就楼上楼下的一个招呼，拿上装备就出门了。冬末春初，最主要是在城堡区拍樱花。稍稍抬头，铺天盖地的粉红色，而那满山遍野的找角度。我呢，就拖拖沓沓地跟在他身后，看他镜头对准哪，就抢先一步，磕嚓磕嚓按上几声。再后来，恩纳就不带我去了。他说，独自上路更有益于精神沉淀，有利于灵感的捕捉。过了小半年。五花八门的大劫小难，让我们顺理成章晋升成了彼此心灵的高度纯马飞。不但相互止痛取暖，有的时候还能制造一些雾里看花、世界纯洁无暇之类的甜蜜幻觉。没事的时候啊，我们也新账旧翻，旧账新翻，聊聊时过境迁，顺便顺带着聊点痛心疾首的生活感悟什么的。恩娜有一顶红白斑点的毛线帽子，艺术品似的常年摆在客厅正中的装饰柜顶端。那顶帽子很有趣啊，扣在头顶就像是一颗受了伤的大蘑菇。有一次，恩娜夜里挑灯，抄着国际长途跟嫂子干了一架。完事以后，嫂子啪一声摔了电话。而那憋着一肚子的火气没处撒气，然后噼里啪啦的拽着我去楼下的俄罗斯小酒吧。我点了奶酪香肠，吃的不亦乐乎。他坐在我对面，摇头晃脑，把烈酒往嗓子眼里一浇。我喝了一口橙汁，咬着吸管，笑他一言难尽，有苦说不出。怎么？这回不怕喝醉以后大哭吗？他打了一个响亮的酒嗝，然后凭空挥了挥拳头，说：“酒呢，能壮胆，喝到穷途末路啊，不怕老婆，不怕妈，天不怕，地不怕。”尔那说完，继续驼着身子，接二连三的灌闷酒，一不留神就折腾到了凌晨两点多。从酒吧出来，路上已经没有什么行人了。他先是前后摇摆了几步，然后死死抓住小店铺外的铁栏杆。我怎么劝都劝不走。后来两个人干脆坐在马路牙子上休息，因为在市郊，晚上车少。放眼望去，野山成群，仰起脑袋，满天星斗。恩纳先是哭天抢地怨宿命，闹腾了好一会儿，话题跑偏了，聊到了蓝精灵。我一个机灵，突然想到了那顶蘑菇帽，于是我戳戳他的肩膀，问：“就一团糟的破毛线而已，在你眼里怎么那么值钱啊？”恩纳狠狠地瞪了我两眼，高声大呼：“我目光短浅，有眼不识泰山。”他还说啊，诸如此类的纪念物贵就贵在精神，还有心理价值，不可以用金钱衡量的。还说我庸俗庸俗呢。我笑他，哎，你那个故弄玄虚嘛，小题大做啊，显得是有多高昂的心理价值呢。你把它当成一个圣物一样供着，太夸张了吧？可是恩来没有像往常那样跟我逗乐。反而安静下来，端正了脸色，沉淀了好一会儿，他才跟我讲起了那个他永生永世都没有办法忘怀的姑娘。他叫他狗宝。狗宝呢是恩、嗯、娜的初恋，两个人相遇，高潮到分手。整套悲欢离合轮下来，距今也十四五年光阴了。而他年轻的时候有一个特别长命百岁的爱好——登山。用他自己的原话来讲，便是那个时候的人啊，跟水一样特别纯；那个时候的山跟天一样特别高远。跟狗宝认识，就是在一次民间自发组织的香山杂营活动中。发起人是他的发小，叫虎头。虎头和水生多年三年多的姑娘谈掰了，想着法喝酒闹事寻短见。而那身为他的好友，不想看他不明不白人间蒸发、啊，所以干脆劝他说：“不如跟哥们一起组织一个登山活动。”在网上发发帖子，然后他说登山有多好多妙，可以强身健体啊，还可以增进共产主义男女友谊什么的、啊。运气好点呢，也有机会在小树林里搭起帐篷过个夜，体会大自然赋予生灵百态的神圣恩惠。他说：“你别怕。”就往表面上纯良无瑕、暗地里诱拐人心的方面写啊啊，指不定可以引来几个傻头小鸟、的小蜜蜂啊、小蝴蝶的。他的好朋友虎头也赶在悲伤欲绝的浪头上，想就没多想就照着编了。结果可好，傻头傻脑的姑娘倒是没引来几个，却引来天真烂漫的狗宝。那个时候的狗宝儿在天津的一家国企里做会计，也是趁着年休放松身心，跟朋友相约来北京小聚。一半闲来无趣，另外加上一半好奇心，考虑了一整晚才决定参加这个野外登山小战队。而那当时一眼就相中他了，说他个头不高，却小鸟依人似的。笑起来的样子温婉又洋气，像极了邓丽君。虎头守在一旁，忍不住长吁短叹。他说：“老爸，你的情感道路还停留在萌美期，还没有开窍呢。你还没像哥们儿一样被逼到山穷水尽啊！啊，你哪舒服哪待着去，别争，别跟我抢啊！可别跟着瞎凑热闹，成吗？”那个时候的恩娜跟着连连抱拳，他说：“兄弟啊，咱这哥俩好，也已经唱了二十多年了。学生时期的黑锅，哥们也帮你背了个遍。哎、原谅我，这回兄弟铁定对不住你。”那个时候的恩娜脸皮比现在薄多了，泡妞的技巧一大堆，可通通贡献给身边的狐群狗党。自己跟女生借块橡皮擦都会脸红。更别说嬉皮笑脸前去搭讪了。他不好意思直截了当冲上去打探打探，只好叫队里一个登山多年的好姐们帮忙要了狗宝的电话。拿到电话号码那一刻，耳边传来刷刷刷刷的声响，那是他心里的小红花不约而同争相绽放的声音。不久后的一个星期四，正巧赶上荷尔蒙爆棚，欧娜心血来潮，请假坐火车去天津。坦坦忑忑一整路走到出站口，才拨通了那一串烂熟于心的号码。电话接通了大半天，他短暂的自报姓名以后，就结结巴巴说不出一句完整话了，呼吸声是浪打浪。一浪比一浪更强。电话那头的姑娘以为他出了什么事呢，心急火燎地问了好多遍：“你怎么了？你怎么了？”那个时候啊，恩男哼哼哈哈很久，好不容易憋出了一个憋脚十足的理由。他说：“啊，呃，就我来天津办事啊。”呃，这人太多，我钱包被偷了，现在身无分文，寸步难行。我在想，你可不可以过来支援我一下？姑娘想，总不能见死不救，于是先问清了地点，就安慰他说：“啊，你别着急啊，路上堵车，你耐心等等哦。说完，哐当一声挂断电话，拦了辆出租车就去了。那是他们俩第一次单独见面。恩纳说，他当时紧张的跟吃了摇头丸似的，心脏突突突突的跳，脚的五脏六腑都跟着快奔涌而出了。为了抚平内心的忐忑，他买了瓶颜色鲜亮的橘子汽水，靠在铁围栏上抽烟，看人群深处风起云涌，脑中幻想着姑娘的嘴唇还有小手。就在恩娜被幸福的大猩猩砸得天花乱坠的时候，狗宝儿一袭青色长裙出现在了不远处的十字路口。小姑娘大概二十岁出头，从内到外一副生机勃勃的样子。正逢人间四月天，举手投足都是诗啊！恩娜觉得她特别美，那种美简单又直接。姑娘咧嘴一笑，世界就为之倾倒。娥、呃、娜她从头到脚盯着人家看了一遍又一遍，可是还没等看够，国宝就挪挪身子，温柔地说：“这么晚了，你还没有吃饭吧？”娥、呃、娜还没有缓过劲，就立刻被她这副善解人意的模样迷得晕头转向的。还没来得及回答，姑娘抢先一句：“哎，那走吧，来我家。你也真是赶得巧。”今天啊，正好要做打卤面呢、啊。国宝在城南租了一间小公寓，加上阳台，总共也就四五十平方米。客厅连着卧室，餐桌勉强卡在厨房一角。那顿清汤寡水的烛光打卤面，就是这段深色爱情的开端。恩娜满怀期待，终于梦想成真。国宝儿是东北人，晚餐吃到一半才想起来，橱柜里有剩半瓶没有喝完的牛栏山。额拿的酒量不行，嘴上喊着、呃“来来来”，结果心里想“完蛋完蛋”，哎呀！结果果然半杯酒下肚，满脸通红，一杯喝完，直接趴在桌上动弹不得。狗宝乐呵呵地把他往沙发上一放，就起身去收餐桌。抬腿的瞬间，胖乎乎的钱包恶作剧地从恩娜的屁股口袋中滑落。嘿，不是说钱包被偷了吗？这个时候，狗宝一时心领神会，但是他装出什么都没有发生的样子，重新将那胖嘟嘟的钱包塞回他的口袋里，接着从屋里拿来毛毯替他盖上。又小心的拉了拉被角。当时的恩娜在北京惠普的技术部门任职，狗宝儿在天津工作，两个人不甘异地，怕思念熬成红豆，于是恩娜为了填补距离的空白，开始行动。她每天早上乘五点钟的火车到天津。给狗宝儿准备好早餐、午餐，再将它吻醒，然后搭八点的火车赶回北京上班。周末的时候，两个人商量轮流跑，就这么跑了一趟又一趟，跑完了大半个青春。嗯，那很爱狗宝儿，没有口口声声的海枯石烂，却是那种字里行间所流露出的心疼。他说：“啊，那份心甘情愿的付出，并非没有原因，只因为狗宝儿是他在一无所有的时候陪他闯过水深火热的女孩。那一年的情人节是恩男一手操办的，前戏是在蛋糕店的甜品早茶外加上一支枯萎到剩七成新的玫瑰花，随后。”恩娜带狗宝儿去了一家很棒的动物园，然后这两只正在交配的斑马前面，狗宝儿吻了它。恩娜看得出来这件事对狗宝儿来说是非常隆重又认真的，而这种认真正是来自于暗自的“你很吸引我”的表达。至少撇开一切，狗宝儿是不由自主的，恩娜是满心欢喜的。这种认真迫使他去回应，因为在厄娜眼中，这个姑娘善良又无辜。后来厄娜跟我说，每一次啊，他跟狗宝儿接吻的时候，他都能够尝到自己的味道，这让整个世界看起来甜美了许多。恩娜送了狗宝儿一枚圈成羽毛形状的玫瑰金戒指，那是她从街边的银器店买回来的。她说是情人节礼物，当做提前的生日礼物也行。反正赶早赶晚都是爱，没差别的。那枚戒指很轻，是镀金，就像他的吻，薄如羽翼。狗宝儿将戒指套在无名指上，做出山盟海誓、生死与共的样子。恩娜在一旁呵呵的笑，她还说：“呃，戴上我的戒指，直升机是就我的人啦、啊。”虽说是短途，但老是这样跑来跑去也不是个事儿，所以恩娜决心一横。直接背着父母去了天津，他用以前挣来的全部积蓄租下了一间大点的房子，找了新工作，在一家影楼做摄影师助理。他们两个去二手市场挑家具，狗宝儿一本正经地问妈：“你预算多少啊？”“呃，没上限啊，呃、不够了我跟哥们借，只要你喜欢随便挑。”国宝听完就蹦蹦跳跳、精挑细选起来，但是他明明喜欢那一套黄花梨的桌椅，却偏说自己看中了另外一旁的铁艺。明明他的目光在雕了花的原木茶几上停留很久，最后却伸手指了指背后的那套蓝玻璃。恩那很是诧异，这搭配看起来完全四不像嘛。于是他挺着肚子调侃说：“你的审美观还真是鬼斧神工，而、呃、出其不意啊！”结果再仔细一看，才发现狗宝心仪的全部是同类之中最便宜的物品。你别光看价钱嘛，要看自己喜欢的。啊。虽然咱们是过渡期，也没有必要太寒酸是，是不？不要担心，哥付得起啊。没有，谁说的？我都喜欢。鬼斧神工怎么了？这剑走偏锋的混搭，眼光差的人当然看不习惯了。恩娜听了，在原地愣了几秒，紧接着一步跨上前去，抱住了狗宝儿。他说：“老婆，真是委屈你的审美观了。别担心，以后该有的咱都会有。”该享受上的一样都不会缺。安娜说：“果宝儿倔强起来的样子很好看，面目狰狞的非常可爱，背上的一副蝴蝶骨跟没张开的仙女翅膀似的，忽闪忽闪。”年轻那会儿打扮非常前卫，哈韩哈,哈,哈日哈欧美，时不时还烫个裤头，穿个花裤衩什么的。有一次闲来无事，翻一本日本杂志，无意间翻到了那一顶红白相间的蘑菇帽子，喜欢到不行。他看了一遍又一遍，最后那页书都快给他撕烂了。狗宝儿看他这么迷恋，偷偷存了两个月的午饭钱，托远在日本留学的朋友给买了一顶原版的。漂洋过海两个多月，那帽子好不容易在恩娜生日当天，准确无误的飘到他的手中。当时的恩娜捧着那顶帽子高呼万岁，就像打了激素的小鸡一样，上下左右来回扑腾，房子都快给他撑炸了。狗宝就站在灶台前面，一边煮面，一边呵呵的笑。他学着当初恩娜、呃、的语气，张口就说：“你喜欢就好，别担心，姐夫得起啊。”狗宝儿的家庭也算的是小康阶层，从小没有经历过什么大风大浪。他眼中的世界自然是一马平川，所以直到面临死亡，也完全没有任何恐惧的概念。那场事故发生的很突然，绵延无尽的隧道，前方的货车突然向右打满了方向盘，恩、呃、那毫无准备的跟着向右急转。结果直冲向右边的墙壁，人仰马翻，整个宇宙熄灯灭火，瞬间陷入了黑暗。恩娜醒来的时候，狗宝儿已被定格在了晚上七点三十五分。这个数字是遗物，用来纪念那段不谙世事的青春。而他的精神世界毫无预兆的轰然倒塌。他说，狗宝早在他的内心深处安营扎寨，他再也没有力气去爱其他的女孩了。如今的方嫂是通过家里人介绍认识的。认识那一年，恩娜已经三十二岁了。恩娜对方嫂隐瞒了这段伤心往事，所以方嫂从头到尾都以为自己的老公就是这副没心没肺的样子。她说：“你要的一切，我都会尽全力给你。两个人要相守一生啊。”真的不容易。方嫂说：“那好啊，那我们就携手共创美好生活，走欧洲赚钞票。”恩娜按她的意思照做了，没有想到这一去就是不知尽头，遥遥无期。终于有一天，我如同狗熊冬眠一样陷入热恋。搬家前一天的傍晚，恩娜敲开了我的房门。我们在黑熊酒吧聊到凌晨四点钟，没有伏特加，没有任何的酒精。他郑重其事的告诫我：“世界上过这村没这店的，可不仅仅是年底街边的大促销。”还有那段陪你度过水深火热时期的旷世好感情，一无所有或许是件好事，可以让你触摸到最为纯粹的爱和感动。过去的真的只能眼睁睁的看它过去，能抓住的就要好好珍惜。
1: 我。沉默的好像从来就不曾属于
0: 这就是我们今天的故事，那个陪你闯过水深火热的女孩
1: ，
0: 在你一无所有的时候，或者是在逆境中可以跟你互相扶持的人，会是让你最心疼、最难忘记的。他为的不是你的身家，不是你的金钱，不是你的社会地位，爱的就是你这个人。或许正因为如此，我们都很难忘记年少时那一段最纯粹的感情
1: 。歌曲来自郭静的《
0: 离开》。
1: 在那个瞬间
0: 曾经受伤时，我们会去恨一个人，我们会想着我永远都不会忘记你，永远都不原谅你。可是随着时间过去，你发现那些恨越来越少，最后也没空恨了。反而你会永远记得的，是那个年少时，在你不知天高地厚的时候义无反顾爱你的那个人。那个时候，你曾经认为，因为爱你，所以这一切都理所当然。或许你没有放在心上，或许甘之如饴。谁知道很多年很多年以后，你们没有在一起，但你永远忘不了曾经陪你走过水深火热的他。爱的力量永远比仇恨还要大。你会永远记着的，是这么一个人。